0: Itajubá. Se liga aqui. Itajubá FM. O próximo programa é uma produção independente, de total responsabilidade dos seus idealizadores. Bom dia, ouvintes da 107,7 Rádio Itajubá. Começa agora o Expresso Doutor Bob. O um programa feito para você ficar muito bem informado com entrevistas de personalidades que fazem de Itajubá a cidade fácil de ser amada. De segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã. Você que está no carro, em casa ou no trabalho, fique conosco e pegue carona no Expresso Dr. Bob.
1: Muito bom dia, ouvintes da 107.7, Rádio Itajubá FM, no comando até as 11 da manhã, Luciana Morralen e Rogério. Rogério, vem aqui dar um oi para o pessoal.
0: Bom dia, pessoal. Seja muito bem-vindo. Hoje temos um, um cara espetacular aqui, trazido por outro cara espetacular que já esteve conosco essa semana, que é o Cleiton, que trouxe o Rodrigo Dias, que é o nosso cientista mora aqui de Itajubá, Brasil, enfim, uma boa... Aproveitem o máximo aí, tá ok? Eu tô até eu perdi a fala.
1: É, como o Rogério estava falando, o Cleiton Tenório esteve aqui conosco. Ele começou um trabalho é, voluntário né, para exportar talentos musicais aqui da cidade. Ele trouxe a Lene na quarta-feira, né, Cleiton? Faz dois dias. Ela deu um show aqui com a M, como o como M Winehouse encarnou a M aqui. e Pegou todo mundo assim, meio desprevenido. A gente realmente não sabia, é, aqui, não conhecia tá, aquele tá, vozeirão, tá, o tamanho tá, do talento aqui Itajubense, nosso, né? Talento nosso, né? E, e aí, outra pauta que surgiu nessa conversa toda foi o trabalho voluntário que o Cleiton é, está desenvolvendo em parceria com um cientista que é daqui de Itajubá também, o Rodrigo Dias. Rodrigo, Pode dar um dia. Tudo dar bem, atenção. Luciana? Muito
2: obrigado pelo convite. Bom dia a todos os, os conterrâneos itajubenses. Muito bom dar uma palavra com vocês.
1: Você é natural daqui mesmo, né, Rodrigo?
2: Eu sou de Itajubá, sou de Itajubá, sim.
1: Olha só... É, o programa é para isso, a gente traz aqui a gente da terra, né? das, Ou até das proximidades, mas que adota Itajubá como, como cidade do, do coração mesmo, e que fazem a diferença, tanto aqui na nossa comunidade, como também fora, que é o que a gente vai conversar agora. O currículo do Rodrigo é um pouco extenso. <risos> Precisa ler, não. <risos> o Rodrigo... Deixa eu pegar aqui. Rodrigo, você é formado pela Faculdade de Medicina da USP.
2: Não, eu sou formado pela Unicamp. A minha formação básica foi em Educação Física. Certo. Né? Porém, eu tive a oportunidade de seguir, trilhar um caminho diferente dentro da Educação Física. E eu fui para a área médica, realmente. Certo. É, as minhas especializações todas... A, a, os meus estudos subsequentes à graduação foram todos na área de genética e ciência, medicina do esporte.
1: Medicina do esporte. Isso. Certo. Isso foi quando? Foi...
2: Eu saí de Itajubá em 1999. Morei cinco anos em Campinas. E, posteriormente a isso, morei até 2005 em Campinas e de 2005 até 2017 em São Paulo, capital. E todas as minhas pós-graduações foram feitas no Instituto do Coração em parceria com, com a Faculdade de Medicina da USP.
1: Certo. E você se tornou doutor, doutor mesmo, porque você fez a, o doutorado, doutorado na, na área de genética. Na área de
2: genética, perfeito, justamente.
1: Na área de genética.
2: Sempre relacionado aos benefícios que o exercício físico traz para o organismo das pessoas. Né? Só
1: para a gente não ficar assim muito tentando imaginar o que, que é, <risos> você pode só dar uma explicação mais ou Sim, menos... Sim, uma explicação o... básica, Basica. vamos lá. É, porque, porque a gente tem que falar é. aqui de maneira bem
2: didática. Então, vamos lá. Imagina 10 pessoas obesas, com o mesmo grau de obesidade. tá? Sim. E essas 10 pessoas serão submetidas a um programa de exercício físico para fins de emagrecimento. Certo. Posteriormente, a seis meses, você vai ter aquele que perdeu 20 quilos, aquele que perdeu 10, aquele que não perdeu nada, aquele que perdeu meio quilo.
1: Aquele que até, né? de repente, ganhou alguma coisa. E, às vezes,
2: até aquele que ganhou. Né? E o que, que explica essa diferença de responsividade, da resposta do organismo das pessoas, quando você provoca o organismo delas com o um exercício físico? O que explica isso é a genética. Então, cada um carrega um código genético... Né? Eu até brinco que o ser humano, nós somos indivíduos de uma mesma espécie. Em tese, somos iguais, porém, ao mesmo tempo diferentes. Por quê? Porque temos pequenas diferenças no código genético que explicam o porquê que algumas pessoas respondem mais a um estímulo do que outros. Né? É, se você chegar num, num consultório médico e o cardiologista vê que você é hipertenso, como que ele seleciona o medicamento que ele vai é, prescrever para o paciente. É, existem vários medicamentos né, hoje no mercado.
1: Por isso tem que fazer uma avaliação. E aí,
2: é, 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 eu até brinco assim, é no Uli do NIT. Por quê? Porque ele não sabe qual medicamento aquele indivíduo vai ser responsivo. É, então existe dentro da medicina um princípio que é chamado de princípio da individualidade biológica. Cada um de nós um é... somos um. Único. Um único. Né? Então eu estudei a minha vida inteira como que a genética... Ela... Eu lia código genético realmente das pessoas, né? falando uma linguagem mais acessível, ler o DNA, aqueles códigozinhos, aquelas letrinhas daquela dupla hélice, e cruzava essas informações com o quanto que a pessoa estava conseguindo extrair de benefício do exercício físico. E para isso tinha aqueles que extraíam... Um tantão de benefícios, outros que extraíam menos e aqueles que extraíam nenhum. Né? Certo. Então... E
1: foi através dessa pesquisa, dessa sua área, dessa linha de pesquisa, que você foi reconhecido pelo Prêmio Jovem Cientista?
2: Perfeito. Em 2012... É um eu, prêmio nacional. É um prêmio nacional. Né? Ele é considerado hoje o maior reconhecimento dado a cientistas brasileiros. E, em 2012, eu tive a oportunidade de fazer uma descobertazinha nova lá, que, quando fomos ver, era inédita no mundo. Ninguém tinha encontrado aquele resultado ainda. Lendo o código genético de policiais militares do estado de São Paulo. Nossa! Né? Que foram submetidos a um programa rígido de exercício e treinamento físico. E aquela descoberta rendeu aí o, o, o PJC, <risos> Prêmio Nossa, Jovem Nossa, Parabéns. É muito, muito a
1: gente, como é que a gente às vezes não sabe? To... A gente está falando de talento, né, Cleiton? E olha só, talentos em várias áreas. É, de, da cultura à ciência. Olha só o Perfeito. Rodrigo Itajubense é. Nato fazendo é. descobertas que vão impactar aí na ciência para os próximos anos, pro, no mundo Justamente. inteiro. É. Foi uma é. grande
2: satisfação. É, primeiro pelo fato de eu ser formado em educação física é algo até em tese incomum, né? Um profissional de educação física atuando numa área médica genética. Sim. É, segundo, por ser Itajubense, esse foi um, um dos meus grandes orgulhos. Onde eu estou, para onde eu vou, eu faço questão de dizer que eu sou, que eu venho de Levar uma Levar o nome de Itajubá é, eu, eu, ainda, eu ainda digo assim: eu venho de uma cidadezinha desse tamaninho lá no interior de, interior de Minas Gerais. Ainda brinco, Tem né?
0: Sotaque.
2: <risos> ainda puxa, ainda, porque eu perdi muito sotaque, né? É, ah, mineiro. sim. Muito.
1: Mas dá, dá é, para poder... Né, ainda, ainda dá para identificar. Certo. E atualmente você é professor na Universidade Federal do Maranhão?
2: É, encerrei o meu contrato com a UFMA em agosto do ano passado. Certo. Desde agosto do ano passado, que eu digo, né, as pessoas até assustam, que eu me aposentei. Eu me aposentei. E, e, e realmente, é, é isso mesmo. Essa é a, é a verdade. Na
1: área acadêmica. Na área
2: acadêmica. Não quero mais fazer ciência. Foram 18 anos de ciência, 18 anos de Já contribuição. Já deu a sua contribuição. Já dei a minha contribuição. Já consegui enxergar determinados detalhes, é, que depois a gente pode entrar um pouquinho nessa discussão de que é, a complexidade do organismo humano é uma coisa absurda e a gente não vai conseguir chegar no fim de tudo. né? É, até tem uma, uma frase que diz assim, que a obra de Deus é incompreensível. Nossa! Né? Então, quem sabe para uma próxima entrevista uma a gente próxima, discute um gente pouquinho, pouquinho, Aí A gente né? vai numa conversa mais filosófica, <risos> não é? Justamente. É, é. Mas
1: é, eu gosto desse tipo de conversa. É, então. Isso vamos... dá para
2: viajar longe, viu? Vamos, viajar
1: longe. Vamos, é, claro. Um cientista, é. né? Conversando e falando, principalmente é. citando Deus. É. Olha que coisa! Como é que as coisas não estão separadas, né? Justamente. Elas é. não estão
2: separadas. Mas voltando para o assunto. E aí eu finalizei a, a, a minha contribuição com a Universidade Federal do Maranhão. E hoje a minha dedicação ela é exclusiva a projetos sociais. Eu me Isso. aposentei e larguei mão de tudo da ciência.
1: Exatamente. Agora deixa eu te perguntar. Você saiu aqui do sudeste, né, de, 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 de Minas, São Paulo, o eixo Minas-São Paulo, e foi para o nordeste. Maranhão uhum. é uma outra realidade... É tudo, eu acho, muito diferente. Eu estava conversando contigo, eu também morei no, no Nordeste, Nordeste. Um, um tempo. O que, que você percebeu? Porque eu acho que foi a partir da sua ida, é isso que aconteceu, a partir da sua ida para lá, da sua vivência lá, que despertou outros interesses.
2: Então, Luciana, é... eu costumo dizer que Deus me deu a possibilidade a oportunidade de vivenciar do 8 a 80 na vida. Então, eu costumo dizer que eu já subi. É, eu, eu já conquistei tudo que eu tinha para conquistar. Eu já subi nos, em todos os palcos da vida. E eu sei como é estar lá em cima e como é estar lá embaixo. Sim. Né? E, posteriormente, ao Prêmio Jovem Cientista, que foi o momento da minha vida em que eu cheguei no ponto mais alto, é, eu percebi que estar lá em cima não é tudo isso, não. É bobeira.
1: superestimado é,
2: é vaidade à toa da vida sabe? E aí eu resolvi descer E me deu um piripaque na cabeça Que eu falei assim, ó, daqui cinco anos Eu vou parar de trabalhar E eu vou começar a retribuir Para o universo O que esse universo me deu né? Sim. Então hoje eu, eu digo assim Que eu não quero mais subir Em nenhum palco da vida Hoje a minha função nesse mundo É ajudar as pessoas a subirem nos palcos da vida Né? E essa minha ida para o Maranhão não foi algo à toa e não foi algo ao acaso. Né? O, meu, o meu nome é Rodrigo Gonçalves Dias. A minha mãe disse. A minha mãe é Ana Maria Correia Santos e o meu pai tinha o sobrenome Gonçalves Dias. E a minha mãe disse que resolveu colocar em mim só o sobrenome Gonçalves Dias, porque quando ela colocava alguns dos, alguns dos sobrenomes dela, não ficava bonito o meu nome. E aí, de repente, em 2017, eu sou levado para São Luís do Maranhão, a terra do poeta Gonçalves Sim. Dias. E aí eu chego lá, começo a ver a realidade daquele estado. Até então você não é... tinha
1: contato com, com o Maranhão? Nada, nada zero. Nada.
2: Eu, em 2017, eu fiz um tour por quase todas as capitais do Nordeste, dando palestras na área minha né, de genética. Sim. E na ocasião da minha estada lá em, em São Luís, eu fui convidado do nada pelo pró-reitor de pesquisa e um outro colega meu, é, o, o Mário Servilho, para ir embora para lá. E eu disse, ah não, muito obrigado. De imediato eu disse não. Né? E depois aconteceram alguns detalhes que me levaram para lá realmente. Então, voltando... É meu nome é, meu sobrenome é Gonçalves Dias. Eu fui convidado para ir para a terra do poeta Gonçalves Dias. Eu já tinha em mente a possibilidade de fundação de uma ONG em São Paulo, junto com o Cleiton. Né? Nós começamos a tramitar isso lá em São Paulo. Que ano que foi, Cleiton? Nem lembro. 2016, 2017, né? Por aí. Focado em arte. É, justamente que era o que parecia ser mais interessante em São Paulo naquele momento. E aí.
1: Que é a realidade que
2: vocês. Sim.
1: Conheciam, né? É.
2: E aí nessa ida para o Maranhão, o Maranhão ele briga com Alagoas em todo o censo para ver quem que fica em último lugar do estado mais pobre do Brasil, né? Tristeza. É uma tristeza aquilo lá. O interi o interior do Maranhão é uma coisa. Absurda Eu costumo dizer que é a, é a África Brasileira, o interior Assustador. do Maranhão Assustador né? As é, minhas
1: lembranças que eu estava dizendo para você né? Eu morei no interior, interior da Bahia, da Bahia. É, Não é muito diferente Foi lá na década de 80 e, e realmente, é. hoje, lembrando eu, é. A gente consegue perceber Sim. muito diferente. diferença é.
2: Você não deve ter visto coisa muito diferente Do que eu vejo hoje E foi quando eu percebi Eu falei assim, cara, meu lugar é aqui mesmo É aqui mesmo e a primeira ação social que eu fiz no Maranhão, eu estava numa entrevista ao vivo, na TV, contando essa história para o repórter, e o repórter se emocionou e pegou e disse assim, você será o segundo Gonçalves Dias a fazer a história no Maranhão. Então, que responsabilidade! É, de, demais! E, e realmente, eu, eu sinto essa responsabilidade, eu sinto que eu tenho essa missão, e que a minha ida para o Maranhão não foi, não foi algo ao toa. acaso. foi
1: perfeito. Né? As coisas acontecem assim. Não é Sempre. Parece que a gente está sendo encaminhado. É. né A gente faz tudo, a gente acha que está no controle de alguma coisa, é. mas a gente, na verdade, vai amadurecendo e vai vendo Justamente. que a vida vai encaminhando é. a gente. Muito bacana. Bom, acabou de chegar aqui outro doutor, em outra área. Doutor Bob, bom dia, tudo bem?
3: Opa! Olha o celular. <risos> bom dia, Lu. Bom dia, Lu. Convidado especial, o Rodrigo. O Bob, Bob já chegou Rodrigo. causando
2: aqui hoje. Hoje <risos> derrubar um, um copo de água, água no celular,
3: no computador aqui. <risos> Caiu tudo aqui. Bom dia, Cretan. Bom dia, Rogério. É, bom dia, Fernando. Nossa, é muito bom estar aqui. Eu tinha que vir passar, dar uma corridinha aqui, falar um bom dia especial para você, Obrigado. Rodrigo. Obrigado. Por tudo que você é, por tudo que você faz, né? por, por, por tudo. É, não tinha como não, não, não passar. Eu estou tô correndo, estou tô, tô indo viajar agora, até tá, trazer um pouquinho a viagem para vir aqui. Mas eu, eu vim ouvindo a sua entrevista. E eu queria fazer uma pergunta para você, eu fiquei muito curioso. Você mexeu um pouquinho com religião ali, com, é. com, com, com trabalho voluntário, tudo. Eu queria perguntar uma coisinha para você. Como é que é fazer ciência no Brasil, tá bom? e como é que é lidar com a teoria, é, a, lidar com Deus, lidar com religião no Brasil, associando a ciência e a, religi a, e a re religião sabendo que a maioria dos cientistas eles têm uma teoria evolucionista, e nós Perfeito. todos concordamos com essa teoria. É. Né? E a religião é criacionista. Justamente. E você falou que não ia falar <risos> de, 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 da parte de religião, tudo, mas é, é, tá bom, é sempre go, gostoso colocar um pouquinho disso é. aí.
2: Então, o, o Bob, a minha realidade como um cientista no Brasil ela foi um pouquinho fora da casinha. Pelo fato de que o Instituto do Coração de São Paulo, o Laboratório de Genética do INCOR, ele é algo extremamente bem estruturado. E até antes da crise, recurso financeiro, não vou dizer para você que sobrava, mas não faltava recursos para a gente desenvolver pesquisa, principalmente na área de genética, que é uma área extremamente cara né? para se fazer ciência. Então, a, a, o meu parecer de vida acadêmica e cientista, ele vai ser sempre muito bom, e fora um pouco da realidade, da média, do que se encontra no, no Brasil de uma forma geral, de, em termos de investimento à ciência. Né? Com relação à segunda parte da sua pergunta, que é a mais complexa e a mais é, chamativa, vamos dizer assim, Bob, é, eu confesso para você, a, a, eu, eu, eu costumo dizer que todo cientista antes dele ser cientista, ele é um ser humano. E um ser humano é cheio de defeitos, cheio de viés. né? Você E, e para você ser um, um cientista, você tem que se desvincular cada vez mais de opinião própria. Você tem que ser um cara racional. E a ciência me ensinou isso, mas eu confesso para você que eu não fui racional durante a minha vida toda, né? Então, quando eu entrei no mundo da genética, eu me senti, sim, um pouquinho, bem entre, entre, entre duas aspas, eu me senti, sim, um pouquinho Deus. Né? Cara, eu estou mexendo na origem do ser humano. Né? E aí, ao longo desse período, desses é, 15 anos trabalhando com genética especificamente, 18 anos de ciência, mas 15 anos com genética, eu fui descobrindo e enxergando que a coisa não era bem assim, não. Que a complexidade do ser humano é algo que vai muitíssimo além de onde a gente pode imaginar. Né? E, graças a Deus, eu tive a humildade de, depois desse tempo todo, abaixar a cabeça e dizer assim, a gente não vai chegar em lugar nenhum, Estudando genética. Né? Isso daí causa... Essa minha fala, eu falo porque eu tenho convicção, eu tenho fundamento para dizer isso. Né? Tem um monte de, de, entre aspas, colegas meus cientistas que querem me matar. Como é que você dedica 15 anos da sua vida à ciência e hoje, a hora que você está prontinho para arrebentar de ganhar dinheiro, você fala que a genética não vai chegar em lugar nenhum? Eu adotei essa postura de ser 100% honesto e não enganar as pessoas. Diferente de alguns colegas que estão vendendo testes genéticos no momento em que a ciência genética não está para isso. É. Ó, um ser humano completo, quando você pensa num ser humano completo, não é só matéria, é matéria, psicológico, espiritualidade, é tudo. Né? Um ser humano completo, ele é 1,5% genética e 98,5% psicoespiritualidade. Para você ser completo. Se você está pensando só no biológico, então você vai estudar um 1,5%. Eu vou ficar batendo a cabeça no 1,5%, sabendo que tem outros 98,5% muito mais importante para construir e edificar um ser humano íntegro. Eu não vou ficar fazendo isso na minha vida. E outro detalhe, desses 1,5%, que, é que é o biológico, que é a genética, nós, cientistas, só sabemos. 5%. Temos o conhecimento de como que funciona essa complexidade, essa maquinaria, em 5%. E pode ter mais 10, 15, 20, 30 anos de ciência que a gente não vai chegar em 10%. né?
1: Deixa eu só fazer um, um comentário aqui. Que é um dito popular que diz que o verdadeiro sábio é aquele que diz que não sabe nada. Né? Ah, é? É, é um dito popular. Né? É um dito é. popular, é bem isso. E que faz mais perguntas do que traz respostas. Isso daí é... tem, eu acho que tem muito a ver. Tem
3: a religião é assim. Hum. Né? Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, Deus menos você sabe, entendeu? E mais você quer saber. Justamente. A, a, a teoria, a prática é totalmente diferente. Quanto mais você estuda, mais você sabe e você não se interessa depois tanto é. por saber. Eu acho hum. um pouco do que você falou aí. É. Mas é uma curiosidade pessoal. É. Você chegou à conclusão, você aprendeu tudo isso, você aprendeu sofrendo ou você aprendeu com felicidade?
1: Boa pergunta,
2: doutor Bob. Boa pergunta. Ó, oh, oh, até travou aqui. Olha, de...
1: <risos> deixou o cientista encurralado, doutor Bob.
2: Bob, os dois. Porém, muito mais. Ó, oh, eu vou dizer assim, ó, oh, na primeira metade, no primeiro terço de toda a minha vida científica, foi mais mais sofrimento do que na alegria. Aí, depois, os outros dois terços foi mais na alegria do que no sofrimento. É que daí é, é, é por uma questão de amadurecimento, né? Estava mais
3: experiente.
2: É, você está mais experiente, está mais calejado. Você já entende muito mais os detalhes da vida. E aí você vai trabalhando. E, então, a, a, a resposta é essa daí. Mas que você me deixou numa sinuca de bico, você deixou. Mas é exatamente
3: isso. É, <risos> é a maneira que eu penso na vida. Quando você é jovem, você não tem medo de morrer, você não acredita tanto é. em Deus, você confia muito, você tem uma autoconfiança muito grande. A partir do momento que você vai se amadurecendo, você vai sabendo que a morte pode chegar. E você é. não aprendeu tanto nessa vida então aí você procura Deus. A hora que você procura Deus, talvez você se encontre e se torne mais feliz.
2: Perfeito, é justamente isso.
3: Gente, eu vou me despedir aqui deixar. Um, eu falei um oi rápido Já estou falando um tchau rápido Um grande abraço para o Rodrigo Muito obrigado Nessa pergunta você já me satisfez Um monte de coisa que eu já queria saber de você Que eu já tinha <risos> ouvido falar de você obrigado. E realmente é exatamente o que eu ouvi falar Parabéns Parabéns por tudo que você alcançou tá? E olha, desejo do fundo do meu coração que, Com a ajuda de Deus Que você passe um pouco disso agora Para as pessoas faz, Continue fazendo o seu trabalho e atinja o maior número possível de pessoas. Acho que isso é o, que é o bem que a gente deixa da vida. Né? A gente poder é ajudar vale. alguém. É o que vale essa é. vida. Isso é viver. É. A gente não leva nada. A gente não leva os bens materiais quando a gente morre. A gente não consegue enterrar os bens lá no cemitério. Não consegue levar para o céu ou para o inferno.
2: Eles não acompanham você nem é. até na beira do caixão. É. Né?
3: Mas <risos> o legado você deixa. entendeu? Aí todo mundo vai lembrar, o Rodrigo fez aquilo, o Rodrigo ganhou aquele uhum. prêmio, tudo. Isso é o nosso maior bem. Isso é o nosso legado. E isso a gente deixa, sim, para os outros lembrarem da gente que a gente fez uma coisa boa. Parabéns, meu amigo. Continua Muito obrigado, assim.
2: Bob. Agradeço e aguardo você lá no Maranhão, hein? Olha, Fazer uma visita para a gente. tá
3: mesmo. Eu adoro Bom. viajar, adoro conhecer locais, tudo. Quero muito conhecer o teu projeto social lá, tá? que eu acho que você vai falar mais sobre ele aqui e tudo. Eu me Sim. interesso muito aqui pelo, pelo, pelo sistema prisional aqui de, de Minas Gerais. Uhum. Já visitei presídios de, de, de Belo Horizonte. O daqui de Itajubá, eu sou um, um frequentador assíduo, vou visitar, vou ver como é que está, vou ver como é que está o trabalho dos presos. Que Eu acho que a melhor forma de um preso é se recuperar, voltar para a sociedade é através do trabalho, não tem outra Perfeito. forma. Né? E eu quero conhecer conhecer esse projeto lá no Maranhão. Vamos, sim. Olha, tá esse,
2: esse ano vai estar acontecendo a Expedição 45. Eu estou rodando os 45 presídios do Estado do Maranhão inteirinho. É, então, até o fim do ano, você tem a possibilidade de subir e me acompanhar em uma das rotas dessa expedição. Certeza. Vai ser muito tá bom? bom. Vai
3: ser uma experiência maravilhosa. <risos> Legal. Gente, obrigado a todos. Um bom final de semana para todos. Obrigado. Um abraço. Boa viagem.
1: Obrigada, doutor Bor. Boa viagem. Boa é... viagem. Rodrigo, é, recebemos aqui, já estamos aqui com participação de, de ouvintes, tá? essa daqui, ó, olha o que, que ela deixou. Bom dia, meu nome é Márcia Nascimento, sou de Salvador, na Bahia, e gostaria de deixar uma mensagem para o doutor Rodrigo Dias. Ela grifou, por favor, peço que leia para ele. <risos> Conheci o Rodrigo aqui em Salvador em 2019, num evento em que ele era palestrante. É sempre muito relevante todo o conteúdo que ele traz, mas preciso dizer que a forma como ele permanece em nossa vida e história é incrível. Gratidão por fazer parte da minha história, meu querido. Você é muito especial, não somente por ser um caso de sucesso, mas por todo o amor e inspiração que representa. Parabéns e muito sucesso. Recado da Márcia Nascimento. Olha Rodrigo. só, a Márcia essa uma mo... é uma declaração de amor. É.
2: a Márcia é um é um fenômeno. Essa moça também, ela tem uma uma capacidade de influenciar jovens absurda, né? E aí quando nós nos conhecemos, nós ficamos muito amigos. E hoje a gente até brinca. Márcio, eu vou fazendo daqui do Maranhão, você vai fazendo daí, né? E se Deus quiser, esse ano a gente está programando para eu dar uma chegadinha lá no novamente dar uma chegadinha em Salvador para a gente fazer alguma ação social junto. Né? Márcia, muito obrigado. Grande beijo para você. Fica com Deus. Como ela diz, um abraço bem apertado.
1: Bem apertado. Muito bacana. A gente tem outras aqui, outras participações. Bom dia. Meu nome é Cristina. Trabalho na OAB em Itajubá. Ô, Cristina, está ouvindo a gente. É a Obrigada por estar por nos ouvindo aqui, acompanhando o Expresso Dr. Bob. Sou amiga e fã do Rodrigo, tenho certeza de que ainda ouviremos falar muito mais dele, pelo brilhante projeto que ele está desenvolvendo. Grande abraço, Rodrigo e Cleiton.
2: Cristina, muito obrigado. A Cristina muito obrigado. É uma... E uma... tem
1: mais, olha, a gente está bombando aqui, de. agora tem o um Facebook, é o Face, Rogério? A Ana Maria Santos disse, um grande homem, tudo que faz, hoje à noite estará... Com nossa família e minha casa. Não tem preço, só gratidão. É tá recebendo tia. lá para jantar. A tia, tá tia pro prepara jantar. o jantar aí, hein? Prepara o jantar. A Romênia Faria disse, esse menino foi longe irá muito mais. Ah, legal. Carinho, né? Falou esse menino, porque deve te conhecer Eu, já faz conheço. um tempo. E a Irene Werlang. É isso, né? Irene,
2: nossa grande amiga de Roraima. Ro... É, não pode dizer Roraima, é Rora... Roraima. Roraima, Roraima. ela está falando Roraima. lá de Roraima. Tá falando Sim. lá de Roraima. Nossa, olha é... só a
1: participação nacional aqui. Bom dia, amigo Rodrigo Gonçalves Dias. Roraima espero seu retorno em 2020. É, a Irene olha. é uma
2: pessoa fantástica que nós conhecemos, né, Cleiton? Isso. Nós Na fizemos verdade. no ano passado, passamos 10 dias rodando o estado de Roraima inteiro com palestras. Sim. E conhecemos essa essa mulher fantástica, preciosidade, é, né? né? E hoje ela é uma das grandes contribuidoras do projeto social nosso lá em no Maranhão.
1: Perfeito. A gente vai falar agora no segundo bloco, vamos dar só um intervalinho e a gente volta para falar desses projetos sociais. Essa abertura, esse retorno que você disse que quer dar para o universo depois de ter é, recebido tanta coisa boa.
2: Sim, tá vamos bom?
4: lá.
1: Até daqui a pouco. <risos>
0: Eu não quero mais mentir Usar espinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu Dos cegos do castelo eu me despeço e vou A pé até encontrar um caminho, um lugar do que eu sou. Eu não quero mais dormir. E olhos abertos me esquenta o sol. Eu não espero que o revólver venha a explodir. a festa se anunciou Até a fé de babá, Pode o destino do azar E se você puder me olhar Se você quiser Oh!
1: agora, com o Expresso Dr. Bob, recebendo aqui o cientista itajubense Rodrigo Gonçalves Dias e o WhatsApp está bombando, o Facebook está bombando, vou tentar ler aqui as mensagens. É, deixa o nome esse daqui? O Wagner. O Wagner deixou aqui a mensagem. Que entrevista espetacular é de arrepiar. Quando um cientista reconhece Deus, não tem explicação. Parabéns pela humildade e simplicidade. Melhor entrevista que já ouvi. Nossa, a gente agradece. Muito obrigado,
2: Wagner. Fico feliz.
1: <risos> e o conhecimento é impressionante. Que Deus abençoe e, e te proteja. Parabéns, Rodrigo. Não te conhecia, mas estou admirado novos fãs.
2: <risos> Muito <risos> e tem obrigado. E mais
1: outra aqui, olha. Bom dia, como faço para ouvir a entrevista com Rodrigo Gonçalves Dias? Cliquei no link da rádio. Que ele compartilhou, mas não consigo acessar. Nós estamos aqui na Rádio Itajubá, qual que é o site, Fernando? Itajubá Itajubá-fm.com.br. Dá para poder ouvir a nossa, nossa entrevista lá ao vivo agora, tá bom? É, agradeço a participação, o pessoal aqui está tá bastante interessado no assunto né? Quando a gente fala que as pessoas não estão interessadas né, em, em, em ciência, né, em projetos sociais tudo Mas a gente está aqui bem engatilhado nisso Legal. Falando em projetos sociais, vamos falar agora realmente desses projetos que Clayton e Rodrigo estão desenvolvendo lá no Maranhão. Você disse que tinha começado com esses projetos, né, que a, a princípio seria implantado em São Paulo. Isso. Né? E aí depois teve essa, essa ida para o Maranhão, que não foi ao acaso.
0: Não é? é? Que verdade. não foi ao
1: acaso. E vocês aí decidiram juntos é, dar início. É, quando começou? O que, que é o projeto?
2: É. Desde 2017, quando eu pisei no Maranhão, eu, eu simplesmente dei continuidade ao que eu já fazia. Eram palestras motivacionais para jovens, principalmente de áreas vulneráveis. Né? É, no Maranhão, isso foi algo mais... como é que eu vou dizer? Intenso. Mais intenso. Obrigado, Cleito. Muito mais intenso pela realidade do Estado. E aí, de repente, eu comecei a ver que aquilo, na verdade, algumas pessoas já vieram me falar... né? que é, oh, Rodrigo, você quer fundar uma ONG, você quer desenvolver projetos sociais, você já está desenvolvendo. E eu não conseguia enxergar que as minhas palestras já eram projetos sociais. Certo. Né? E aí, na sequência disso, a coisa foi crescendo, a tal ponto aparecendo várias escolas solicitando. E em, dois, em agosto do ano passado, me convidaram para fazer uma palestra dessa dentro do sistema prisional.
1: Ah, então foi a primeira, foi agora, recente? Foi em agosto, agosto, agora.
2: É, foi em agosto. Na verdade, desculpa, foi um pouquinho antes de agosto. Sim, em mas agosto... foi
1: agora, no segundo Justo. semestre foi de 2019. Foi isso,
2: justamente, agora. O sistema prisional é algo novo na minha vida. Sim. É. É, na verdade, um mês, um, quase dois meses antes, me convidaram para fazer uma palestra dentro da FUNAC. Para menores infratores.
1: Seria a nossa Fundação Casa aqui em São aqui, Paulo? Fundação
2: Casa é, é né? É, era a FEBEN, a Antiga FEBEN. Isso, é isso, perfeito. E na ocasião eu aceitei o convite. Até fiquei sabendo que quando eu estava entrando, um, um dos diretores falou assim: esse rapazinho não vai segurar nem 10 minutos. A, a o,
3: turma. A turma
2: sentadinho aí. Foram quatro horas de conversa, duas horas de palestras e duas horas de bate-papo. E no final. Todos eles vieram me, me abraçar. Eram 20 faccionados, 20 do Comando Vermelho. Né? Todos vieram me abraçar e um deles grudou em mim, um pequenininho, e chorava e chorava e olhou para mim e falou assim, se eu tivesse a oportunidade de ouvir você falando há dois anos atrás, hoje eu não estaria aqui dentro. Nossa.
1: E aí, aí, aí os diretores aí foi...
2: ouviram, todo mundo ouviu e criou-se uma repercussão. Duas semanas depois eu voltei para o mesmo presídio, para fazer para uma outra facção já tinha televisão no meio saí de lá fui por uma entrevista ao vivo numa numa TV e a coisa foi crescendo crescendo chegou em agosto semana do encarcerado e aí eu não saí mais de dentro de pedrinhas que é aquele complexo penitenciário famosíssimo que Com, em 2014 é... tiveram aquelas decapitações e tudo sim e nessa brincadeira o Cleiton ficou vendo algumas dessas postagens em rede social e falou assim, Rodrigo, o que, que você está fazendo aí? Aí eu contei para ele que eu estava fazendo no Maranhão. Passou um tempo, posso subir aí para dar uma olhadinha nisso de perto? Eu falei, claro, pode vir. Eu vou passar três dias. Falei, não, três dias você não vê nada. Você tem que vir para... Aí, resumindo, foi, ficou 12 dias lá Doze comigo. Dias. Ele falou assim, olha, mostra para mim a realidade disso aí. Eu falei, ah, você quer ver a realidade? Beleza. Peguei ele três horas da manhã no aeroporto, seis da manhã já tinha uma entrevista ao vivo na, numa no TV, é. e nove horas da manhã a gente já estava dentro do presídio para mais uma palestra dos meus ciclos de palestra. Né?
1: Deixa eu fazer uma pergunta para é. vocês. A gente estava falando na hora do intervalo é, para o né? Uhum. Clayton, como foi entrar no, no presídio a primeira vez? Ver pessoas encarceradas?
4: Olha, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa... Bastante cautelosa e, diversas vezes, medrosa. Eu só tenho tamanho. Eu sempre falo isso para os meus amigos. Eu só tenho tamanho. Isso não me assusta, não, que eu sou meio... Né? E aí, lá, <risos> engraçado. E toda vez que agora eu estou entrando no sistema prisional, eu me sinto forte e sem medo. É, é, isso até me surpreendeu impactou pelas histórias das pessoas, não pelo lugar que eu estava. Sim. Entendeu? É. Então, é, para mim, foi uma, uma lição de vida e um impacto muito grande organizado pelo Rodrigo em termos de agenda, onde eu tive altos e baixos. Né? A gente estava é, num link ao vivo da Globo, depois nós fomos para dentro do do sistema prisional, depois a gente estava num evento com o governador do Estado. No final de, do dia, eu já estava...
3: Isso do primeiro dia, céu. hein? É, do primeiro dia. dia. E aí eu
4: fiquei muito piradinho. Né? Mas fez parte o impacto quando a gente sai da zona de conforto. É importante a gente sair da zona de conforto para que a gente não fique refém é, da rotina diária, que às vezes é maçante, que às vezes é... é estressante e sem graça.
1: E a gente às vezes a gente se acomoda <risos> nessa nessa zona de conforto é. com nossos é. preconceitos. Preconceitos. Não é sem enxergar a, a realidade é. de fato, né, como ela é.
4: E mesmo assim, com preconceito ou sem preconceito, até mesmo essa iniciativa da banda agora, é, como o Rodrigo fala, em tudo que a gente faz na vida, sempre vai ter gente para jogar pedra, né? Sim. Então, normal. É, incrivelmente até mesmo levar a banda de forma é, voluntária tranquila sem pensar em ganhos imagina é, tem ainda a gente falando mal engraçado né mas, tá mas tudo, aí certo, isso, tá tudo certo, é. né? tá Cleiton é, existe esses dois lados e mesmo é, com esse lado é importante a gente entender que é, sair da zona de conforto é necessário para a gente ser mais feliz
2: o Cleiton de, Provocar,
4: te provocar, se permitia se provocar. Cleito,
2: posso contar como que você bateu o martelo?
4: Pode. <risos>
2: Conta. Era o terceiro, aí terceiro ou quarto dia da, da estada dele no Maranhão. A gente foi para dentro de uma funac feminina, só meninas menores, menores. menores, menores. né? É, e aí eu já tinha feito a palestra para essas meninas. E elas pediram para a diretora do presídio me levar de volta lá, que elas queriam conversar só. Queria uma roda de conversa, um bate-papo. Aí eu fui, aproveitei. Doze 12, 12 meninas, né? Por aí. Acho que eram umas 12. A
1: idade delas, mais ou menos? Tudo,
2: tudo. Abaixo de 18. de é, Tinha 16, tinha algumas já com 19, porque quando cometeram o crime, né? Já sim, sim. Ainda eram Mas menores eram lá, de 21 idade. 21 anos, né? Eu não tenho certeza. É. Bom, resumindo. Aí levei o Cleiton comigo. Num determinado momento, eu comecei a trazer ele para conversa junto com as meninas. Daí ele se soltou, deixou as contribuições dele. No final, as meninas vieram abraçar ele, agradecendo por, terem, por ele ter dedicado um momento da vida dele a elas, né? Sim. E aí, quando nós fomos embora, que nós entramos no carro, <risos> eu olhei para o lado e dirigi no Cleiton do meu lado. Quando vê o ouço aquele nariz fungando. Funga. <risos> Olhei o Cleiton chorando, eu falei: o o que que você tá chorando?". Ele pegou, virou e falou assim, caindo em lágrimas, falou assim: "É isso que eu quero pra minha vida também". Ai, que que Aí é isso? Aí eu falei assim: Lê "Rapaz, demais. então larga a mão". Ele tá emocionado, ele tá Lê chorando tá aqui de <risos> Eu falei, então larga a mão de tudo em São Paulo, que lá é tudo bobeira, é tudo vaidade, junta as coisas e vem certo. embora pra cá, que aqui nós vamos fazer diferença nesse mundo, né? Então foi assim isso. que o Cleiton bateu o martelo e estamos planejando, e esse ano, se Deus quiser, é, não passa, né, Cleiton? É é, a transição, ela, ela não é de uma hora pra outra. Uhum. Tem várias coisas que precisam ser vistas, né? Sim e Inclusive com ele está acontecendo muito mais rápido do que comigo Comigo foi uma, foi uma transição de cinco anos né? Para eu me Sim. preparar em todos os sentidos Financeiramente, psicologicamente é, Começar a dar notícia para as pessoas Que não é todo mundo que aceita né ah, é. Certo. Isso. é uma é, mudança drástica É uma mudança,
1: é uma mudança é. Agora me diz uma coisa, falando é. sobre o projeto é, Qual o objetivo do projeto? Além de dar essa atenção especial é. a essas pessoas encarceradas, a população é. É encarcerada.
2: O, o, o Instituto Gonçalves Dias, que nós estamos fundando, ele tem vários propósitos. Eu teria que trazer o estatuto aqui para ler para você tudo Sim. que a gente tem pensado, né? Porém, ah, ele, assim, ele vai um...
1: abranger além do, do, do sistema carcerário? Muito tem muito, mas é um leque, a coisa vai muito se abrindo, uma coisa mais. vai puxando a outra.
2: E, e assim, são todas ações pensadas a médio e longo prazo. Tem um grande amigo meu, Clery, que ele, quando eu contei para ele que eu ia largar tudo, ele falou assim, Rodrigo, você só está transferindo a ciência genética para a ciência da vida. E é isso realmente que eu sinto. Todo o conhecimento, todo a, o amadurecimento, não estou deixando de fazer ciência. Uhum. Só tô, só, eu só estou deixando de ler o DNA. Só isso. Né? E atuando num outro, numa outra vertente do ser humano. Só isso. né?" Certo. Então.
1: Em rela... Mas então, em relação à população carcerária, vamos falar então desse projeto que a gente já começou. E eu vou te. Eu okay. quero que você venha, né, outras vezes para poder falar do, do, uh -huh. dos outros projetos do Instituto. Do instituto. Sim. Mas é, me fala da, da, dessa população. Carcerária um especificamente. Isso. Tá.
2: Ali o propósito nosso é principalmente ressocialização. E reinserção social. Perfeito. Tudo que existe hoje dentro do sistema prisional, em termos de projetos de, que incentivam e, e promovem a ressocialização, é você pegar um preso, colocar ele para trabalhar em algo braçal. Que se ele fechar o olho dormir e o corpo dele continuar movimentando, ele faz. Ou seja, isso para mim não tem valor nenhum a partir do momento em que eu sei que o que controla o ser humano é a mente. Uhum. Então você tem que investir em desenvolvimento intelectual. Certo. Quando eu sentei com o secretário de segurança penitenciária lá do Maranhão, eu falei para ele assim, eu falei, Murilo, você só me abraça se você concordar comigo em um detalhe. Eu quero construir aqui dentro do sistema penitenciário, você já tem aí, ó, um, dois, três, quatro, cinco galpões que você coloca os presos e os caras ficam trabalhando, 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 mas não sabem nem o que está fazendo. Não precisa nem pensar para fazer aquilo. Eu quero um galpão novo, única e exclusivamente para investimento em desenvolvimento intelectual. Tem muita gente inteligente ali dentro, muita gente que se você conseguir trabalhar a mente dessas pessoas, essas pessoas primeiro vão ser grandes exemplos na vida, né? Uhum. E outro detalhe, vão fazer história. Ó, um ex-presidiário, olha o que que o cara ele é hoje aqui fora, né? Algo, eu, eu até brinco com eles, é algo semelhante assim, ó. O Rodrigo é o, foi considerado o maior cientista da medicina, do esporte. E o que, que ele é formado? Educação física. Então façam a diferença na vida de Não vocês. Não há limitações. Vocês lá fora são o quê? Ex-bandidos, ex-presidiários. Que de repente um se tornou um microempresário e está dando emprego para outros egressos do sistema prisional também. Os caras vibram, eles se empolgam. E eu tenho conseguido mexer com a mente deles, claro que não é de todo mundo, certo. né? E inclusive tem gente saindo do sistema penitenciário, alguns em que eu estou em contato. Né? O, o projeto precisa crescer mais. E, e, já, e esse ano já vai ter, fora, um, um, uma forma da gente resgatar e a começar a acompanhar o rumo da vida dessas pessoas e direcionar também. Né? Então, basicamente, é isso daí, ressocialização e reinserção social com foco única e exclusivamente no desenvolvimento intelectual.
1: Afinal de contas, bandido bom é bandido recuperado,
2: Perfeito. reintegrado
1: à sociedade é. e contribuindo para é. a sociedade, não é isso? É isso que a gente tem que pensar.
2: Ó, eu já ouvi umas cinco, seis vezes depois, das, depois que as pessoas viram que eu estou dentro da cadeia. Né? Rodrigos, você vai ficar perdendo tempo na sua vida, rapaz Depois de tudo que você fez Eu ouvi de um assim, depois de três pós-doutorados na sua vida Depois do maior prêmio da ciência brasileira Você vai parar dentro da cadeia eu nem tento explicar porque a pessoa que tem uma mentalidade é, dessa é, ele não está preparado ainda para compreender. Entendeu? O nível de compreensão dele ainda não chegou. Então eu falo assim: ah, tá bom, muito obrigado. E aí tem gente que fala: pô, você, pô, você, você tinha que estar tá lá soltando bomba para matar todo mundo.
1: Ai meu Deus do céu, as coisas que a gente é, ouve. Né?
2: Tem de tudo. Mas está mas tudo certo.
1: O Rogério aqui está. Diga, tá com Rogério, mais, tá com fala mais... no microfone. Fala aqui, Rogério, deixa para você
0: ler. a pessoa tá que querendo... estava então, querendo acessar e conseguiu agora, ela, tá, ela mandou uma mensagem assim, ela, foi, ela escreveu, consegui. Olha, espera aí, DDD 98. 98 oh. Maranhão. Ele é incrível, avisa que a mãe dele, maranhense, e a irmãzinha Bia <risos> estão ouvindo o programa e mandando um beijo enorme para ele. Somos parte dessa história.
2: Ana Cristina e Bia. A Ana é uma pessoa fantástica. Ela trabalha no CAS é, com pessoas é, com surdez, né? E me levaram para dar uma palestra para surdo. Foi como é, um como desafio é foi? enorme, enorme e foi fantástico, né? E a Ana, ela tem uma certa expertise, lida com essa população há muito tempo e depois disso a gente ficou muito amigo. E hoje ela é a minha mãe maranhense. Né? Ela é a minha mãe. Ela que cuida de mim lá. Até já troca figurinha com a minha mãe daqui de Itajubá. As duas não têm ciúmes uma da outra, tá tudo certo. E eu tenho a minha irmãzinha, a Bia também. Bia, um beijo para você, que é a filha é. dela.
0: E temos mais uma participação que é do presidente da OB aqui de Itajubá, o Marcelo Alexandre Marcelli. Gostaria de dar os parabéns para o Rodrigo e ao Cleiton pelo projeto social. Tive a oportunidade de conhecer e fiquei impressionado com a dedicação e empenho deles. E empenho deles tentarem mudar a vida dos reeducando. Forte abraço.
2: Obrigado, Marcele. Valeu. Muito obrigado, Marcele.
0: Olha, todo mundo
1: reconhecendo. É, bom, vai ter que voltar aqui outras vezes, porque a gente tem muita coisa para <risos> conversar. Assunto, tem assunto,
2: O dia que for falar de DNA, então, nossa senhora. Nossa. Você
1: sabe, eu quero só fazer, só para poder descontrair um pouco, né? eu estava é. conversando com o nosso amigo Marcelo Krauss, né? uhum. vereador, uhum. É, encontrei com ele no, numa corrida no parque lá da cidade, e falei, nossa, Marcelo, o Cleiton vai trazer um cientista para eu conversar é, para eu entrevistar, e eu vou ser sincera, esse pessoal do mundo acadêmico, eles são muito difíceis. Fechado. Nossa, são fechados, eles falam uma linguagem muito técnica, tudo. E ele imagina que eu conheci o Rodrigo, não sei o que lá. falei assim, olha, Marcelo, obrigada pela dica, realmente, assim, o papo está muito descontraído. Parece que a gente está conversando com um amigo de infância aqui. Né? Não tem aquela postura de... Eu sei, eu sou... Eu não, não sei, sei de
2: nada. Lá.
1: Exatamente. A gente <risos> conversa de igual para igual e com valores muito parecidos. Realmente só está agregando. Muito bacana mesmo. Muito
2: obrigado, Marcelo. Valeu. Estivemos juntos anteontem, né? Batendo Isso. papo.
4: A gente foi para um café aqui em Itajubá. Junto e eu apresentei o, o Rodrigo para o Marcelo. que eles nos conheciam ainda. Rapidamente se conheceram lá em casa. É. Mas não falando sobre os projetos Sim. e tudo mais. E aí a gente... Conseguiu esse bate-papo antes de ontem.
2: É, e eu já vou deixar aqui, vou, vou, vou tornar isso público. E eu falei para o Marcelo que, para ele colocar a cabeça dele para pensar, dentro do conhecimento que ele tem, Sim. da experiência que ele tem de São Paulo, do que ele fazia, para nós desenvolvermos, a partir da expertise dele, algo para beneficiar os maranhenses. Marcelo, você tem esse compromisso comigo, hein? Agora está público. Está recado dado.
1: Está <risos> o um recado dado. É... Vamos falar então a gente já falou aí do, dos reeducandos. Vamos falar de algum outro projeto que que, que acabou Sim. também nessa do, do Instituto uhum. Gonçalves Dias.
2: Incentivando gerações, investindo em educação.
1: Educação.
2: Essa é a base. Então assim, na verdade, nós estamos pegando os dois extremos, os jovens e adolescentes que hoje nesse mundão cada dia mais louco, né? Estão se perdendo cada vez mais no mundo do crime, drogas lá no Maranhão, isso é muito evidente também.
1: Em situação extremamente vulnerável, né? muito Extrema... propício a seguir o caminho que a é. gente diz errado.
2: Justamente. Então, eu também não saio. Agora, o foco está dentro do sistema prisional por uma questão de, de oportunidade, né? que deu uma repercussão muito grande... Então, eu, eu tenho atuado mais dentro do sistema prisional, mas também em áreas periféricas vulneráveis de, de São Luís, onde o crime está pesado. É, como, como dizem eles, né, na linguagem deles, é, eu estou conseguindo comer a mente deles. Nossa! <risos> Essa é a linguagem. Né? E, graças a Deus, sempre no sentido da, da contribuição, né, no sentido de fazê-los enxergar que o mundo do crime, o mundo das drogas... Não, não vale é, a pena. Não é o, o caminho certo. O, né? que,
1: o que esses jovens precisam é de oportunidade, né? o que a gente sempre bate na tecla. né? Sim. Não somos todos, nós é, tivemos, muitas pessoas é, na sociedade têm oportunidade... Não pode se comparar com aqueles que não têm acesso. Né? De jeito nenhum. A
2: isso. Jeito e jeito aí
1: o, é o que o Cleiton está fazendo, através da, da, do desenvolvimento de, de talentos musicais, que já faz uma diferença, porque... É, o Rodrigo do Projeto Semear também está com 153 crianças, eu não deixo de enfatizar isso, são 153 crianças e jovens que poderiam estar seguindo caminhos aí. E ele traz através do esporte, uhum. o Cleiton está fazendo isso através uhum. da música, uhum. né? dando exemplo. Isso. Eu acho que o que realmente falta é a gente pensar, mais pessoas como vocês, para poder pensar... E olhar para os lados, né? Uhum. Quebrar essa, essa barreira.
4: Da individualidade. Da
1: individualidade, de olhar só para mim uhum. e olhar para o outro. Ah, mas eles. Aí tem gente que sempre vai apontar o dedo. Ah, mas eles já estão com a vida feita. Isso não quer dizer nada. Conheço muita gente. Nós tivemos aí na campanha de, nas campanhas de Natal no, nos bairros aqui periféricos. E gente que não tem nada uhum. está fazendo muito pelos outros.
4: E, e Luciana, então, independe... nesse quesito, é interessante a gente questionar o que é vida feita, né? O que, que é vida feita? É. Vida feita, o que é vida feita? né O que é vida
1: feita? né
2: Na verdade, a gente nem, 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 nem Qual acha. Que né? é Qual que é o carro parâmetro? É um carro
4: Quantos carros na garagem? Quantos na garagem? imóveis no seu nome? Importado, para é vida feita? O que, que é vida feita? <risos> um monte tem? de apartamentos na cidade? Um monte de negócios?
1: É cada um com seus tá valores. Está tudo errado. Está né? tudo, tá tudo
2: invertido. Tá tudo
1: Nós temos aqui mais uma participação. Ah, uma pergunta. O Wagner, né, que está escutando a gente, está aqui participando ainda. Tem um projeto social aqui para o nosso presídio de Itajubá? Vocês pretendem trazer para o nosso presídio também? Você, conhece, você conheceu o presídio aqui? Eu fui,
2: é. A gente foi, eu e o Cleito fomos visitar. A, inclusive, quem nos levou foi a Cristina, a da OAB, Obviamente que deixou a certo. mensagem. Aí. Cristina, muito obrigado. É, eu estou aqui em Itajubá até dia 19 de janeiro. Eu comprei, eu, eu programei essa vinda, domingo. domingo agora, eu programei essa vinda há uns 5, seis meses atrás. Na verdade, já era para eu estar no Maranhão na primeira semana de janeiro. E eu fiquei até o dia 19, porque um iria aqui. acontecer aqui em Minas a Expedição MG. Ah. Eu iria fazer os presídios de Itajubá, Pouso Alegre, Santa Rita e Ouro Fino faz parte da micro-região aqui tem mais tem mais outros quatro e aí teve um problema na parte administrativa aí do presídio de Itajubá que infelizmente Sim. a gente teve que segurar um pouquinho então Wagner era para ter acontecido aqui também em janeiro Agora, é, uma uma réplica da expedição 45 do Maranhão lá né
1: mas só foi adiado não só foi, foi adiado aí, só foi isso adiado. nós vamos
2: assim que eles definirem aí novamente a nova diretoria a gente vai tramitar tudo novamente, ver uma data e descer para fazer isso.
1: Perfeito. E falando em descer, você vai agora, dia 19, direto para o Maranhão?
2: Direto para o Maranhão.
1: E quando você retorna para estes lados?
2: Não tem data. <risos> <risos> Com certeza no fim do ano, que eu venho ver os meus pais, né? Minha mãe, a dona Ana Maria e o meu pai, Luciano. Um beijo para vocês dois. E mas assim estou na dependência de fechar aqui a agenda dos presídios para poder descer
4: tá certo aliás então. é bom falar que a sua mãe está indo com você agora né ela não gosta que fala não. vai viajar um pouquinho é vai. isso aí
1: tá certo bom a gente tem aqui mais uma participação DDD 17 Parabéns pelo programa, conheço essa grande pessoa e profissional. Um abraço, Rodrigo. Professor Jamil, de São José do Jamil. Rio Preto, São Paulo, interiorzão de São Paulo.
2: Esse menino é um menino fantástico também, de um coração enorme. Tudo que ele faz, ele, ele, tem, ele põe uma pitada do, do social também. Jamil, muito obrigado. E aguardo você lá no Maranhão também. Na verdade, a gente está aguardando todo mundo no Mas Maranhão. Eu tô vendo, né? Luciana, tem uma lista, tem uma lista de pessoas para subir, você acredita? É. Acredito. Em março agora tem uma... É, a gente não fala nada, a gente
4: não fala nada. E não são pessoas que estão... Aposentadas ou sem trabalho Ou sem o que fazer, não São pessoas que trabalham, trabalham têm a consciência querem... e querem fazer a diferença É o poder da mobilização é, Do exemplo e
1: da mobilização é. né é. é isso que, que a gente está deixando aqui Bom, a gente está tá encerrando o programa Esse programa de sexta-feira foi simplesmente fantástico Aliás, a semana inteira eu Quero agradecer a todos os, os convidados Que têm vindo, têm é, trazido suas experiências é, Sendo exemplo Ita... A gente está falando de Itajubense nós estamos falando de itajubenses. Isso daí, olha, realmente não tem preço. É, fica a mensagem aqui, né? o doutor Bob tinha, tinha dito, né? É, na vida não é o que a gente vai levar, né? é o que a gente vai deixar. Né? Esse legado que a gente vai deixar é. Muito obrigada, Clayton, Por ter apresentado o Rodrigo Por ter trazido o Rodrigo aqui Parabéns pelo seu projeto também Obrigado, obrigado Cultural. Rodrigo, muitíssimo obrigada Excelente viagem para você Muito Um excelente 2020 para você E para todas as nós. pessoas que o cercam é, parabéns pelo projeto, realmente, eu acho que chega um momento na vida que a gente pode contribuir, pode fazer diferença na vida dos outros
2: Justamente, e quem quiser dar uma olhadinha é, ah, sim, no, que, no que está acontecendo, né? não é tudo, mas o meu Facebook ele é 100% profissional Então, Rodrigo Gonçalves Dias
1: Rodrigo Gonçalves é, Dias É liberado,
2: ele é aberto Vis visível para todas público, as pessoas né? público obrigado
1: quem quiser ir marcar uma viagem para o Maranhão <risos> para fazer um trabalho voluntário entra em contato né brincadeira é tá bom tá certo então muito obrigada a todos os ouvintes um excelente final de semana na segunda-feira a gente volta com mais expresso doutor Bob